0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回のテーマは人類史の謎を大胆に解き明かす「病原菌鉄」っていう本について解説するもんですけど前回は人類が世界5大陸に居住を開始した1万 3,000 年前の状況を見てその後に起こる大陸間の地域格差について予見ができるのかっていう話でした。でで結果はそのの当時の状況だけじゃ無理って話でしたねということで結局その人類が世界各地に散らばってから以降何かしらの要因が大陸間の地域格差を生み出していくわけですけどそれをこの本の残りの18の章を使って検証していくことになりますで今回の動画ではですねこの10秒元金鉄の中で取り上げられる最初の謎勝者と敗者をめぐる謎の中から平和の民と戦う民の分かり道っていう章を解説したいと思います今回の章の舞台となっているのはですねポリネシアですポリネシア分かりますかねポリネシアあまり世界史では登場してこないエリアですねポリネシアっていうのはニュージーランドハワイイースター島を頂点として三角形のエリアでその三角形の中にはですね文字通り無数の島々があってかなり多種多様な文化が形成されてるんですね今回はそんなポリネシアの話になりますまずですね本題に入る前にとある19世紀のエピソードを紹介したいと思いますニュージーランドから東に約800キロほど行ったところにチャタム諸島っていうのがあるんですけどここにはモリオリ族っていう非常に平和的な民族が平和に暮らしてたんですねで、そんな平和で満ち溢れていたチャタム諸島に1835年に悲劇が訪れますそれは何かというとニュージーランドの北の島に住んでいたマオリ族が一気に押し寄せてきてこのモリオリ族に対して殺戮行為をしまくってチャタム諸島を征服してしまったんですねモリオリ族は先ほども言ったように非常に温厚な民族マオ,族でマオリ族が押し寄せた時もあくまでも平和的解決を求めて行動を起こしていたのに対してマオリ族は逆にそんな話を耳にも入れず非常に暴力的手段に訴えて相手の島を征服したわけですよ。でこれはマオリ族が客観的に見ると悪者のように見えますけどでもマオリ族はマオリ族であくまでその政府行為もある意味自分たちの慣習にのっとっているのであって自分たちが繁栄していくため勢力を広げるためにやっている行為だから別に悪気はないんですよね、まあ、悪気はないと言ったらまああれですけど別に暴力は手段として使っているだけで相手を殺戮する行為そのものが目的ではないわけですよそういう意味で悪気はないとこのようにある意味対極にいるようにも見えるモリオリ族とマオリ族ですけどなんと驚くべきことに彼らはもともと同じポリネシア人の民族から発生してるんですねだいたい紀元1000年頃にニュージーランドに農耕系のポリネシア人がやってきてマオリ族となってそのマオリ族の一部が今度はチャタム諸島に向かってモリオリ族となったんですよでニュージーとチャタム諸島は8 0 0キロも離れてるんでその後この人たちは数世紀の間全く交流することがなくなってそしてついに19世紀になってチャタム諸島って場所があって全然攻撃的じゃない奴らが住んでるらしいっていう噂がマオリ族に広まってそしてチャタム諸島は征服されてしまったわけですよこの事実から言えることって果たして何かというと人類の社会性っていうのはその人たちが住んでいる環境によってとても左右されてしまうっていうことなんですね。マオリ族が好戦的であったのは結局ニュージーランドの土地から農耕がうまくいって人口が増えて農耕に従事しなくてもいい人たちが現れて政治的発展をしたり道具の技術的発展をしたりその結果外のコミュニティをどんどん征服しながら自分たちの領土を広げていくっていうね、まあ、歴史上とてもよくあるルートをたどっていった一方でチャタム諸島に移ったモリオリ族はですねチャタム諸島っていうのは、まあ、結構寒くてポリネシア人がもともと育てていたような種類の農作物がねそのまま綺麗には育たなかった可能性があってその結果もう農業には頼れないんでその日暮らしの狩猟民族に戻るわけですよそうなると人口は増えないしそれにそもそも島自体が小さくてそんなに人が多く住めないのもあってこの人たちはなるべく身内で争いが起こらないようにしようっていう方針を取っていくわけですよ仮にその日暮らしをしている人口の少ない狩猟民族がね身内での殺し合いが頻発してたらすぐに滅亡しちゃいますよねそういうことで同じ民族で同じ言語を話して同じような暮らしをしてきていたこの2つの民族は住む環境の違いによってここまで社会性が変わってしまうことになってしまったと育ってきた環境が違うから好き<笑>嫌いは否めないと俺とお前でセロリの好みが違うのも仕方ねえって話なわけですよつまりね<笑>ちなみに私はねあのアスパラガス絶対食えないんですよ。<笑>育ってきた環境のせいかね。まあ、やれるだけ頑張ってきたんですけどね食えないんですよねアスパラガス。でまあそれはいいんですけど。あのポリネシアっていうのは最初に無数の島があると言いましたよねで土地柄ねその島々によって環境が非常に多岐にわたるんですよポリネシアの人間社会に影響を与える環境要因としてジェレドダイヤモンドは6つの要因を挙げていて一つ目は気候二つ目は地質三つ目は海洋資源四つ目は面積五つ目は地形そして最後は隔絶度であると例えば気候が寒ければ森り族の例のように自分たちの好きな農作物が育たない可能性があったり地質は金属が取れるところと取れないところでどちらにアドバンテージがあるのかは明らかだし海洋資源は基本的には大半の島は恵まれてたけど中にはそうでもなくて農作物に依存する島もあったり面積の大小はそのまま最大人口のキャパシティになるし地形は例えば山があれば川もあって土地が豊かになるとか確絶度は高ければ高いほど周囲の影響を受けずに自分たち独自の社会的発展をしていくって感じでこういう要素がいろいろ絡み合った結果これらポリネシアの島々で数多くの社会が発生するわけですね。つまりポリネシアっていうエリアはある意味でですね、環境が人類の社会性をどう変えるかっていうのを検証するための壮大な実験場なわけですよ。ポリネシアっていう小さなエリアの中でもトンガとハワイは周辺の島々を征服して、他の民族を支配下に入れるある意味で帝国主義的スタイルを発展させたしそれに対して同時代においてとても原始的な資料生活を営んでる島もあるわけであるとこれらの違いどっから来るかっていうと先ほど挙げた6つの要因から来ることなんですね。でその6つの要因からそれぞれの社会性は変動していくこととなるわけなんですけどその結果他の島に対して優位性を持てるか持てないかの大事な基準になってくるのが人口密度とそれに面積をかけ足して導き出される人口規模であるとこの本では書かれてます。面積っていうのは自分たちの政治が行き届く県内っていう意味ね。単純な島の面積ではなないですなんですん例えば大きな島にあの人がたくさんいてもその人たちが狩猟民族でバラバラに動いていたらそれは面積が大きいとは言わないとなぜなら政治的にまとまりがないからだけど例えば島が違ってもトンガのように周辺の島を完全に支配下に置いていたらその支配した先の島も含めたエリア圏内における人口密度が高いかどうかっていうのに着目してますで結果的に言うと人口密度が高く政治的戦力内の面積がが大大ききければいいほど優位性が高いと言えるんですね、まあ、当たり前といえば当たり前ですけどなぜなら人口密度が高いところっていうのはその分あの人々が生活できるための食料が確保されてきたわけでつまり食物,物の大量生産に成功してるんで農業から解放された人たちが現れているとでその人たちは戦士となったり武器職人となったり宗教的役職に就くということができるようになってもしくは灌外工事に従事してさらなる食料確保のための準備を進めることができたりね社会的分業化に成功して政治的軍事的経済的にも大きな進歩をしてるわけですよそれらが特に現れていたのがトンガやハワイサモアなんかであると今でもポリネシアの中でトンガとサモアは主権国家として成立してますよねそれは昔から国力が他の島に比べて段違いだったからですよそしてなぜそれらの国が他の島に比べて国力が高かったのかっていうのは、えー、先ほど言ったような6つののの環境要因にによよっってて作り上げられた社会性の違いによるものってことなんですね。つまりこの章のタイトルである「平和の民と戦う民の分かれ道」を知るためにはそれは環境要因によって形作られてきた人口密度政治的面積そして人口規模を見よっていうことが言えそうですね。このようにですね、何度も言う通りポリネシアの例っていうのは人間社会が環境によって多様化する格好のケーススタディになるわけなんですけどでもこのケースからもですねじゃあ次は何を問わなければいけないかというとそれはポリネシアだけでなく大陸においても同じような変化が起こってきたかどうか。そして変化が起こってきたのならばそれを引き起こした環境要因は何だったのかそしてその結果大陸社会がどのように多様化したのかそれらについてはまた次回以降引き続き解説をしていきたいと思います。ということで今回の章は以上となりますが次回はですねこの本の表紙にもなっている激激ののの章、スペイインン人ととカ帝国の激突の話をしたいと思い思ます。岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。